0: Hey, ich bin ann Christine Hitzmann und mit dem Podcast Projekt Deep Dialog bin ich Teil der ARD Kultur Creators geworden. Dahinter steckt ein Experiment, bei dem sich zwei fremde Menschen gegenseitig tiefgründige Fragen stellen. Das Besondere dabei ist, sie werden sich während des Gesprächs nicht sehen, sondern erst danach. Alter Kleidung und Aussehen beeinflussen also nicht die Unterhaltung, die sie gleich führen werden.
1: Meine Tochter ist zufrieden mit mir, sage ich mal. Das ist doch schön. Ja, also die ist auf jeden Fall. Sie wohnt ja auch bei mir, weil sie Damals gesagt hat, von wegen, Papa soll nicht alleine sein.
2: Ich bin schon, ich bin ein sehr emotionaler Mensch,
0: weil ich weinen auch per se nicht als was Schlechtes empfinde. Die beiden, die sitzen in verschiedenen Räumen in einer Altbauwohnung im Kunst- und Kulturviertel in Bremerhaven und sind über Kopfhörer verbunden. Zwischen ihnen, da ist nur eine Schiebetür.
1: Ich hatte 2018 eine schwere Zeit für mich, da ging es mir so scheiße. Darf ich das sagen? Klar. <lacht> Also ich war auch am Boden zerstört, sag ich mal. Und danach ging es aber dann nach einer Zeit wieder bergauf.
2: Hatte ich erst letztens dann das Gefühl, dass es trotzdem total krass ist, wie weit ich irgendwie gekommen bin. Also dass, selbst wenn ich jetzt irgendwie Tiefs habe, dass die nicht mehr so tief sind wie früher zum Beispiel.
0: Mit diesem Projekt, da möchte ich herausfinden, was passiert, wenn wir einfach mal den ganzen oberflächlichen Kram überspringen und direkt über Tiefgründige sprechen. Und dann merken, was uns eigentlich verbindet. Heute sind es Marco Jennifer. Mark, ist 37 Jahre alt, hat philippinische Wurzeln und arbeitet als Fahrer im Containerhafen von Bremerhaven. Jennifer ist 27, stammt ursprünglich aus Stuttgart, ist Autorin, Grafikdesignerin und schreibt über psychische Gesundheit. Aber all das, das wissen nur wir und nicht die beiden. Und jetzt sind die Mikros geöffnet.
2: Zu welchem Thema hast du unglaublich viel Wissen? aber kannst du es nie abrufen, weil keiner danach fragt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, Videospiele.
2: Machst du das viel?
1: Habe ich mal öfters gemacht, also gespielt, aber mittlerweile nicht daraus. Aber wenn man mich fragt, dann denke ich, kann ich darauf antworten.
2: Also ich kenne mich nicht so gut aus mit Videospielen. Ich habe nur Sims gespielt früher.
1: Sims? Hm. Ja, das war nicht so mein Ding. <lacht> Wie sah es bei dir so, aus aus Sims?
2: <lacht> ähm... Also ich würde schon sagen, ich habe immer sehr spezifisches Wissen, was eigentlich wirklich nie gefragt wird. <lacht> ah, okay. Ähm, ich kenne mich ziemlich gut aus mit Erich Kästner Büchern zum Beispiel. aber
1: Den kenne ich zum Beispiel nicht. Also liest du gerne Bücher?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also weniger als, als mir lieb ist zurzeit. Mhm. Dafür fehlt einfach die Zeit. Aber ich lese gerne Bücher, ja.
1: Ich habe hier jetzt eine. Hm. Äh, wie fühlt sich Liebe für dich an?
2: Oh. <lacht> wow, ganz schön heftige Frage. Hm. Interessanterweise beschäftige ich mich sogar zurzeit genau mit dieser Frage. Okay. <lacht> ähm, für die Arbeit, an der ich gerade arbeite, geht es um große Emotionen, unter anderem auch Liebe. Hm. Das erwischt mich jetzt auch ein bisschen kalt, weil ich da tatsächlich ein bisschen ähm, dran hängen geblieben bin an der Emotionen und wie ich die beschreiben und ähm, darstellen würde. Okay. Also ich würde mal sagen, was ich auf jeden Fall denke, ist, dass Liebe in ganz vielen verschiedenen Formen existiert. Also dass es nicht nur romantische Liebe gibt irgendwie mit einem Partner oder einer Partnerin. Ja. Sondern dass man Liebe auch für Freunde, Freundinnen Oh ja, Familie, definitiv. Einfach viele Menschen empfinden kann, das ist auf jeden Fall immer mit Wärme verbunden, würde ich mal sagen, mhm. das Gefühl von Liebe, egal zu wem oder zu was. Und ich würde sagen, dass das was ist, was sich so durchzieht.
1: Ja, das das sehe ich genauso auf jeden Fall. Fühlt sich auch gut an.
2: Würdest du sagen, dass sich Liebe immer gut anfühlt? Nicht
1: immer, aber ich glaube mal, kommt drauf an zu was für ein Bezug Liebe ist. Inwiefern? Also zum Beispiel jetzt Liebe zu meiner Tochter. Die ist immer da. Genauso wie sie mich liebt als Vater. Und das macht mich halt auch glücklich.
2: Würdest du sagen, dass du die immer spürst, diese Liebe? Ja. Die immer da?
1: Ja, definitiv. Auch zu, zu be bestimmten Menschen zum Beispiel, wenn du so enge Freunde hast oder... Wenn man auf einem Level ist zum Beispiel und sich alles erzählen kann oder man hat Spaß zusammen, also man lacht viel zusammen, das gibt mir auch so ein gutes Gefühl wie, <lacht> weiß was ich meine. Drei. Ja, absolut. Ja.
2: Okay, ich ähm, stelle mal die nächste Frage, die passt da sogar das. ganz gut dazu, würde ich sagen. Was ist das Letzte, was dich wirklich glücklich gemacht hat?
1: Das, oh, da das fällt mir nichts ein. Also ich sag mal, ich habe, hatte 2018 eine schwere Zeit für mich. Da ging es mir so scheiße. Darf ich das sagen? Klar. <lacht> Und ähm, ja, ich konnte nicht, also ich war auch am Boden zerstört, sag ich mal. Und danach ging es aber dann nach einer Zeit wieder bergauf. Und dann habe ich auch viele neue Leute kennengelernt und ähm, ein paar davon sind zum Beispiel auch richtig enge Freunde geworden und das hat mich auch aufgemuntert und ähm, ja, ich, das macht mich zum Beispiel glücklich, dass ich wieder oben bin und nicht mehr unten.
0: Hm.
2: Das ist richtig schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin echt dankbar für diese Freunde, die ich habe. So ein schönes Gefühl. Ja, Wie ist das bei dir?
2: Also ich würde sagen, mein Jahr ist auch sehr turbulent. Irgendwie viel, viel zu tun, viele Hochs und Tiefs. Und ähm, immer wenn dann mal wieder so ein Tief kommt, wo ich dann wirklich auch denke, gar keine Lust, ja. dass jetzt schon wieder so anstrengend ist, hatte ich erst letztens dann das Gefühl, dass es trotzdem total krass ist, wie weit ich irgendwie gekommen bin. Also dass, selbst wenn ich jetzt irgendwie Tiefs habe, dass sie nicht mehr so tief sind wie früher zum Beispiel und dass ich, dass ich ziemlich viel erreicht habe und ziemlich viel zu mir selbst gefunden habe.
1: Ja, genau, genau so. So sehe ich das auch. Also fühle ich.
2: <lacht> ja. In welchen Momenten fühlst du gesellschaftlichen Druck?
1: Hast du ein Beispiel?
2: Also wenn ich es selber beantworten müsste, dann wäre es zum Beispiel irgendwie so die die, die Timeline, so die, wie man sein Leben irgendwie verbringt, dass man irgendwie zur Schule geht und dann macht man Abschluss und dann am besten noch ein Auslandsjahr und dann geht man direkt studieren und dann macht man noch einen Master und mhm. dann geht man sofort in den Beruf und mit 25 ist man dann irgendwie schon total krass und äh, in der Arbeitswelt angekommen und dann kriegt man auch schon Kinder mit Ende 20 und dann heiratet man und baut ein Haus. So. Also das ist sowas, was, ähm, irgendwie, was ich lange verlernen musste, dass das Leben nicht irgendwie eine eine Zeitlinie hat und eine Vorgabe. So ich habe zum Beispiel ich hab erst später angefangen zu äh, studieren und mhm. ähm, nicht direkt nach der Schule und habe viele Dinge in einem anderen Tempo gemacht als ähm, andere und da habe ich tatsächlich manchmal das Gefühl, dass ich irgendwie nicht schnell genug bin oder dass, ich, dass es zu spät ist oder dass ich irgendwie hinten dran hänge an irgendwas ja. und ähm, das, das gibt es aber gar nicht. Also Ich meine, wer entscheidet das denn, was, was der Ablauf des Lebens ist? Hast du manchmal das Gefühl, du musst so eine bestimmte Rolle erfüllen?
1: Wenn dann nur meine, die Vaterrolle. Hm. Ja.
2: Und hast du da manchmal das Gefühl, dass da irgendwie Sachen von dir erwartet werden, gesellschaftlich, die schwer zu erfüllen sind?
1: Hm, eigentlich nicht. Also meine Tochter ist zufrieden mit mir, sage ich mal.
2: Das ist doch schön.
1: Ja, also sie ist auf jeden Fall, sie wohnt ja auch bei mir, weil sie damals gesagt hat von wegen, Papa soll nicht alleine sein und ja, sie ist glücklich mit mir, sie wartet auch extra, bis sie von der Arbeit kommt und sowas, obwohl ich sage, ich gehe schlafen, wegen Schule halt nächsten Tag, aber viele sagen auch, ich mache die Rolle gut, daher.
2: Ja, es klingt danach.
1: Ja, mein ganzer Stolz halt, ne?
2: So hört sich das auch an.
1: Ich bin ja auch alleine, also ne, hast du mitgekriegt, glaube ich, dass ich alleinerziehend bin. Daher habe ich das schon irgendwie unter Kontrolle alles. Schön. Danke. <lacht> oh was für eine Frage, ey. Oh mein Gott. Okay, ähm, was hat dich zuletzt zum Wein gebracht?
2: <lacht> ja, verdammt, hatte ich ein bisschen Angst vor der Frage. Ähm... Ich weine nicht so selten, deswegen gibt es schon ab und zu mal ein paar Anlässe, warum ich weine.
1: Okay, die wir? Ähm,
2: ja, also erst gestern auf jeden Fall. Nein, <lacht> Doch. warum? Ähm, ja, weil es gerade einfach sehr anstrengend ist alles. Ähm, ich habe in zwei Wochen ähm, eine wichtige Abgabe für meine Abschlussarbeit. Oh, okay. Und an der arbeite ich schon sehr lange und das setzt mich schon... Auch unter Druck und ähm, dann natürlich irgendwie auch Zukunftssorgen. Wie geht es weiter? Was möchte ich dann machen als nächstes? Ja. Und ähm, ja, das, äh, ich bin schon ich bin ein sehr emotionaler Mensch, ähm, weil ich Weinen auch per se nicht als was äh, Schlechtes empfinde, weil auch so rein so körperlich betrachtet ist, ist Weinen ja erstmal eine Reaktion des Körpers, mhm. die dazu beiträgt, irgendwie die Emotionen wieder zu auszubalancieren und in so ein Gleichgewicht zu bringen. Und ähm, deswegen weine ich auch gerne, in Anführungszeichen. Du weinst also, gerne, okay. Weil ich weiß, dass es, dass es eine Reaktion von meinem Körper ist und dass es okay ist und dass es gut ist, wenn ich das rauslasse und nicht ja. unterdrücke. Ja, also, verstehe ähm, ich. ich find, also Das liegt, wie gesagt, auch daran, dass ich weine nicht als nichts Negatives empfinde, sondern eher als was Neutrales. Ja. Und deswegen. Weine ich ab und zu mal.
1: Und das auch nicht wenig?
2: Ja, das kommt dann drauf an, so auf den Anlass. Manchmal ist auch nur so ein kleiner Heuler, so fünf Minuten und dann geht's auch wieder. Aber <lacht> <lacht> ja. Also weinst du nicht so oft, höre ich daraus?
1: Mittlerweile, also schon Also zuletzt war auf jeden Fall 2018, das kann ich bestätigen.
2: Das sind ja vier Jahre.
1: Ja. Also dazwischen kann ich mich auch nicht erinnern, dass ich mal geweint habe. Vielleicht, wenn ich mal so ein, äh, irgendwas Emotionales gesehen habe, weil ich bin auch eigentlich voller der emotionale,
0: emotionale
1: ja. Mensch. Und wenn ich äh, was zum Beispiel angucke und voll vertieft bin in der Geschichte, sag ich mal, dann berührt mich das auch.
2: Ich glaube, ich, ich bin als nächstes dran, oder? Ja. Okay, Zieh ich mal eine Frage. Woran bist du am meisten in deinem Leben gewachsen?
1: Hast du, hast du eine Antwort darauf?
2: Für mich bedeutet, also, ich wachse eigentlich immer, wenn ich Sachen mache, vor denen ich Angst hatte. Also immer, wenn ich mich traue, irgendwo mutig bin und ähm, mich traue, irgendwas zu machen, was ich mir vielleicht gar nicht zugetraut so habe. Und dann war es am Ende gar nicht so schlimm.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also bei mir ist das auch so, früher hatte ich ja da war ich auch eher nur zu Hause und habe gezockt mit Freunden halt online. Ne? Und äh, seit Corona ja, mache ich ja YouTube und sowas. Und ähm, da bin ich auch mittlerweile unter vielen Menschen, habe neu ke kennengelernt, obwohl davor habe ich nie Bock dazu gehabt, irgendwie unter Menschen zu sein. Und nach und nach habe ich so Lust drauf bekommen und immer neue Leute kennenzulernen auf den zuzugehen, anzusprechen und ähm, meistens ist daraus dann noch eine Freundschaft entstanden.
2: Ja, krass, quasi eine Freundschaft gewachsen auch. Nicht nur druck gewachsen, sondern auch eine Freundschaft. Ja, das kann man auch sehen. <lacht>
1: ähm, welchen Gedanken grauben dir manchmal den Schlaf?
2: Oh, oh. oh. <lacht> also ich, grundsätzlich schlafe ich sehr gut, würde ich mal sagen. Ich schlafe auch sehr gerne. Ähm, schlafen
1: ist cool.
2: Das ist super.
1: Machst du auch Nickerchen und sowas?
2: Ah, das kann ich nicht so gut. Mhm. Da, das ist dann immer zu lang aus Versehen. Ja,
1: <lacht> Kenne ich dann, so gut, ja.
2: Ja, ist nicht so meine Spezialität, aber ich äh, schlafe sehr ausgewogen. Ich gehe auf jeden Fall regelmäßig schlafen. und ähm, <lacht> Ja, also auf jeden Fall in letzter Zeit so ein bisschen eben meine Zukunftsgedanken. Wie geht's weiter? Was möchte ich machen als nächstes? Das raubt mir auf jeden Fall manchmal den Schlaf und aktuell auf jeden Fall auch meine, meine Abschlussarbeit, dass ich da irgendwie den ganzen Tag davor sitze und dann irgendwie lege ich abends im Bett und da geht es dann gerade weiter, denke ich auch noch weiter drüber nach und dann wache ich hm. morgens auf und äh, ja, ich bin froh, wenn das ganz bald auch ein äh, Ende hat, diese Gedanken daran und ich dann auch mal an was anderes denken kann.
1: Wie, zwei Wochen hast du noch?
2: Zwei, weniger sogar.
1: Oha. Und hast du ein gutes Gefühl?
2: Mal mehr, mal weniger. Es ist jetzt einfach.
1: Aber, ich auf jeden Fall ja, viel Glück. Danke. Du schaffst das bestimmt.
2: Das, äh, da glaube ich auch dran, aber aktuell lebe ich von Tag zu Tag bis zur Abgabe.
1: <lacht> das hältst du durch.
2: Ja. ja welche, welche Gedanken rauben dir den Schlaf?
1: Auch so mehr so die Zukunft, wie es weitergeht und äh, ob zum Beispiel auch ob ich so zum Beispiel glücklich alleine bin die ganze Zeit, also ob ich das auch in Zukunft sein werde. Zum Beispiel mache ich auch viel Gedanken, was ich äh, als nächstes machen möchte, weil ich auch rei äh, gerne reise.
2: Hm.
1: Und zum Beispiel, ob das alles möglich ist nächstes Jahr. Und Dann gucke ich ganz im Internet. Ich, also wenn ich schlafen möchte, dann sage ich immer ja vom Wegen, ja, ich gehe ins Bett, aber dann nach fünf Minuten habe halt ich das Handy in der Hand. <lacht> ja. Und dann... Ach, das wollte ich ja noch und an dies wollte ja noch und ja, sowas halt, ne. Also ja. ich, ich schlafe eigentlich nicht, also ich kann eigentlich immer so schlecht schlafen, sag ich mal.
2: Immer schlecht schlafen?
1: Ja, weil ich auch äh, zum Beispiel ja, Neurodermitis hab mhm. und das abends immer halt, juckt das halt ab und zu und das hält auch einen auf.
2: Ja, verstehe.
1: Ich hab's mal mit so Schlafdrops versucht mhm. und das ging zum Einschlafen, aber dann warst du nach einer Stunde oder wieder wach. Mm.
2: Okay.
1: Und das Ding ist, die, die Dinge waren auch lecker.
2: <lacht> Hast du mehrere gegessen?
1: Äh, leider durfte man nur zwei.
2: Oh. Okay.
1: Wann stehst du gerne im Mittelpunkt? Hm. Gibt es so Situationen, wo du das gerne bist?
2: Gute Frage. Also... Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also ich würde sagen, ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt in irgendwie so sozialen Interaktionen, irgendwie so Gruppen, so, ne? Mhm. Aber so ein bisschen beruflich bedingt, wenn ich auf Bühnen stehe, dann ähm, <lacht> stehe ich ja quasi im Mittelpunkt.
1: Du stehst auf Bühnen?
2: Ich stehe ab und zu ich auf Bühnen, mhm. ja. Interessant. Das ist aber ein bisschen die Frage, ne? Also da möchte ich, da freue ich mich natürlich dann wenn auch irgendwie die Aufmerksamkeit auf mich gerichtet ist aber ich mag das dann danach zum Beispiel nicht mehr im Mittelpunkt zu stehen also ja yeah. ich bin da sehr zwiegespalten also ich bin <lacht> am liebsten möchte ich gar nicht beachtet werden aber im Mittelpunkt stehen ist natürlich ab und zu auch total geil und äh, ja gibt irgendwie. ein cooles Gefühl ja. ne? <lacht> so also ich habe sehr gerne Geburtstag also ich mag das Geburtstag zu haben ja und da dann irgendwie ein Tag oder keine Ahnung, wenn man dann Leute einlädt oder Freunde Freundinnen einlädt, dass man da dann irgendwie halt zusammen ist und deswegen einem Anlass und der ist dann halt irgendwie mein Geburtstag. Das mag ich dann schon gerne. Das,
1: das gibt es ein schönes Gefühl auf jeden Fall.
2: Ja, wie ist es mhm. bei dir?
1: Ähm, also mag ich auf jeden Fall, aber muss nicht sein. Ich hatte letztens auch eine Situation. Da war eine Veranstaltung hier im nordsee -Stadion. Und äh, ich bin ja ab und zu auch Kameramann. Und ich war mal einfach mal auf der Bühne. Hm. Und der DJ hat natürlich gesagt, von wegen, ja, hier ist... Ne? Und ich denke so, ja. muss das jetzt sein? Ich will doch hier meine Arbeit machen, ne? Aber dann haben die auch schon ne, meinen Namen gerufen und angefeuert und haben Stimmung gemacht. Und dann gibt das selber noch so ein cooles Gefühl... Aber ich will jetzt nicht ein auf von wegen, ja, ich will mehr oder so. Also ja. muss nicht sein. Okay. Das bin ich dran, ne? Ja. Ich vergesse das Wie riecht Heimat für dich?
2: Heimat riecht für mich nach frisch gewaschener Wäsche und nach Brezeln, frisch gewackene Brezeln. Echt? Mhm. Okay. Und, ja, nach Frühlingssonne. So riecht Heimat für mich. Und nach meinem Hund.
1: Das, riecht das so bei dir zu Hause? Nach meinem Hund? Nee, ja, das riecht so. Ich meine, nach Brezeln und...
2: Nee, nee. M -m. Also, ich, ich würde sagen, es ist schwierig zu beschreiben, wie es bei einem selbst zu Hause riecht. Ich hoffe, es riecht natürlich gut. Ähm, aber nach Brezeln riecht es nicht. Dafür backe ich keine Brezeln. <lacht> Aber da, wo ich herkomme, oh, okay. da gibt es Brezel. Das wollte ich wissen. Ja, genau. Ähm, ja.
1: Also wo du ursprünglich herkommst. Wo
2: ich ursprünglich herkomme, genau. Und ist das da ganz im Süden? Das ist ganz im Süden. An also ja. München? Nee. Nee? Nee, nicht Bayern tatsächlich. Okay. Ein, ein anderes Süden. Ah. Das Süden daneben quasi.
1: War ich letztens zum Beispiel, da habe ich auch Brezel gegessen.
2: Ja, das ist auch was, was äh, die da unten besonders gut können und hier oben leider gar nicht. Ah, okay. Deswegen, hier esse ich auch keine Brezeln. Dafür machen sie gute Franzbrötchen hier oben. <lacht> ja. Okay, und wonach äh, riecht Heimat für dich?
1: Ähm, also wenn ich vom Blut her, dann riecht meine Heimat nach ähm, Strand, asiatischem Essen. Mhm. Und... Ähm, ja auf jeden Fall andere Luft <lacht> nicht so wie hier ja aber wenn ich für mich ist Heimat hier in Bremerhaven
2: okay ja und wonach riecht Bremerhaven für dich
1: halt äh, Meeresluft auf jeden Fall
2: mhm. bisschen Nordseeluft ja auf jeden Fall <lacht> okay glaubst du an etwas zum Beispiel Gott, die Liebe, Finanzsystem.
1: Ach so, ähm, an Gott glaube ich nicht. Obwohl ich damals beim Messdiener war. <lacht> aber das hat sich dann irgendwann hat sich das aufgehört. Aber so irgendwas, an irgendwas glauben tue ich gerade nicht. Okay. Liebe habe ich mal geglaubt, aber mal so, mal so. Bei dir?
2: Also ich glaube auch nicht an Gott. Ich bin... Keine religiöse Person, obwohl ich auch viel, ich habe so evangelischen Rallye-Unterricht und so und ja, also ich auch. irgendwie ganz viel <lacht> äh, mit, mit der Kirche irgendwie zu tun gehabt, aber ich bin ausgetreten auch mhm. vor einer Weile und ähm, ich glaube so ein bisschen an, an das Universum, das alles so spielt, wie es spielen soll. Ich glaube nicht an Schicksal. Ich glaube nicht, dass das irgendwie alles vorbestimmt ist. Aber ich glaube an Entscheidungen. Also dass quasi jede Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen, führt uns dahin, wo wir sind. Mhm. Und, ähm,
1: es gibt ja auch so ein Sprichwort von wegen, ähm, alles passiert aus einem bestimmten Grund. Habe ich mal gelesen.
2: Ja, ich glaube nicht, dass es immer einen Grund gibt, ehrlich gesagt. Ich mhm. glaube manchmal... Manchmal passieren Dinge einfach und manchmal ist das vielleicht auch nicht ganz nachvollziehbar oder manchmal, ja. ich meine, es passieren ja auch wirklich grausame Dinge und ähm, ich glaube nicht, dass alles aus einem Grund passiert. Ich glaube eher, dass wir aus Dingen, die passieren, unsere Gründe ziehen können. Und ja, ich glaube aber, dass je, also alles, was irgendwie vielleicht nicht klappt, was man sich gewünscht hat, was man sich erhofft hat, dass es dann auch nicht sein sollte. Ja. Daran glaube ich.
1: Da hatte ich auch gerade so eine Story, da war ich auch mal mit einer Freundin unterwegs und sie hat so eine Favorite-Sängerin und ähm, beim gemeinsamen Essen habe ich ihr gesagt, ja stell dir mal vor, du würdest sie irgendwann mal treffen oder halt ähm, sie steht hinter dir und sie singt dir auf einmal was vor und, ne? hm. und sie ist happy und ähm, es ist passiert, wir, wir sind zu ihr hingefahren und dann haben sie sich auch getroffen. Wirklich. Ja, das sind Zufälle auf jeden Fall. Also,
2: ja, es gibt auch schöne Zufälle. Ja,
1: das war schön. So, ich habe jetzt die letzte Frage. Mhm. Bist du bereit?
2: Ja, ich habe auch noch eine. Ah, oh,
1: scheiße. Ja. Okay. Was hat dich in deinem Leben schon verletzt? Verletzt? Ja.
2: Einiges, oder? Also Viele... Menschen auf jeden Fall, okay, viele, viele ist vielleicht übertrieben, aber einige Menschen auf jeden Fall haben mich schon verletzt. Ähm, ja, die Frage ist sehr offen formuliert. Also, das wäre jetzt meine Antwort darauf. Was, was hat dich denn schon verletzt im Leben?
1: Ich sag mal so, 2018 die Sache hat mich tief ja. verletzt. Da, also, sonst, äh, also viele Freunde sagen, dass ich immer so ein glücklicher Mensch bin, sag ich mal. Aber in der Phase war ich das nicht. Verstehe. Und das hat mich richtig verletzt. Ja. Da musste ich ähm, auf einen Tag direkt mein Leben umstellen.
2: Mhm.
1: Und ähm, das war halt nicht so einfach für mich. Ne?
2: Ja, das glaube ich dir. Ja.
1: Ja. Aber das ist Geschichte zum Glück.
2: Immerhin. Ja. Okay, soll ich äh, die letzte Frage stellen? Hau raus. Okay. Was verbirgst du vor anderen?
1: Ich habe nichts zu verbergen. Also ich bin auch offen zu jemandem. Also ich muss jetzt nichts von wegen verheimlichen oder sowas. Also ich bin ein offener Mensch. Okay. Ja. Wie sieht es bei dir aus?
2: Also ich würde sagen, ich verberge schon oft irgendwie meine Emotionen. So. Also ich mache viel mit mir selbst aus und versuche das vor anderen zu verbergen.
1: Ja, okay, das ist, das ist bei mir auch so.
2: Ich habe mir eigentlich mal angewöhnt, immer auf die Frage, wie geht es dir, ehrlich zu antworten, egal wer fragt.
1: Mhm.
2: Ähm, aber das habe ich dann auch irgendwann wieder gelassen, weil das so anstrengend war, immer <lacht> Leuten zu sagen, wie es einem so wirklich geht. Ich meine, es gibt Zeit und Raum dafür, irgendwie darüber zu sprechen, aber man muss es ja auch nicht immer und das ist ja auch total normal und gesund, dass man auch nicht immer alles mit jedem teilen möchte.
1: Ja. ja. Manchmal möchte man das einfach nur für sich behalten.
0: Absolut. Und jetzt dürft ihr beiden die Schiebetür zwischen euch öffnen und die letzte Frage beantworten.
1: Hallo. Hi. Hi. Marc.
2: Jennifer. Reutchen. Schön, dich
1: kennenzulernen. <lacht> Aber deine Stimme war echt so angenehm auf jeden Fall. Deine auch. Danke. <lacht> so, ich habe hier die letzte Frage. Ja. Wollen wir loslegen? was? Nee, ich bin
2: gespannt. Was verbindet uns? Brillenträger. Das auf jeden Fall, ja. Ich würde sagen, auf jeden Fall, wir waren beide super offen. Ich fand, du hast dich auf jeden Fall geöffnet. Ich habe viel über dich erfahren, ohne dich zu kennen. Und ähm, ich würde sagen, uns verbindet auf jeden Fall auch eine gewisse... Ich glaube, wir haben schon ähnliche Ansichten auch, was das Leben angeht. Habe ich zumindest den Eindruck.
1: Doch, also auf jeden Fall. Also ich hab, ich, fand mich auf jeden Fall, also ich fand das auch so entspannt, mit dir zu reden. Und ähm, ich habe mich wohl gefühlt.
2: Ich mich auch. Ich würde schon sagen, dass wir Sachen geteilt haben aus unserer Leben, aber halt auch nicht dann direkt so alles Ja, aber man, 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 man wusste hat. genau,
1: okay, ich wusste, was du meinst. Ja, voll. Ja, sehr schön. Und du stehst auch manchmal auf der Bühne?
2: Ab und zu, ja.
1: Wo? Und wie? Ähm,
2: also ich halte ab und zu Vorträge über psychische Gesundheit. Mhm. Und ich habe ein Buch geschrieben und da halte ich manchmal Lesungen für. Okay. Und da stehe ich dann auf der Bühne. Manchmal moderiere ich auch Sachen. Oh, wow.
1: <lacht> und du kommst ur ursprünglich aus? Stuttgart. Ich komme ursprünglich aus, also mein Blut kam aus Philippinen. Mhm. Beide Elternteile. Ich bin aber geborener Fischkopf.
2: Ah ja, okay. Ja. Cool.
1: Also ich, meine Heimat ist Bremerhaven, ja. sage ich mal so. Ne?
2: Ja.
1: Das war auch Heimat, aber halt ja. nicht so wie hier.
2: Ja, klar.
1: <lacht> meine ganze Familie ist da drüben, also hauptsächlich. Und ja, und ich habe Hunger. <lacht> okay,
0: schön. Liebe Jennifer, lieber Marc, dieses Gespräch, das war vielleicht etwas außerhalb eurer Komfortzone. Aber ich freue mich wirklich sehr, dass diese Erfahrung eine Bereicherung für euch war. Deep Dialog ist eine Produktion von Radio Bremen für ARD Kultur. Redaktion hatten Sarah Braun und Jana Wagner. Schnitt und Sounddesign Jörg Hoppe. Ton Carsten Brüning und Martin Lipuna. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schaut gerne in der ARD Audiothek vorbei. Dort findet ihr weitere Podcasts der ARD Kultur Creators. Zum Beispiel... Überlebenskunst. Dreampop-Artist Manu Meta spricht mit Künstler:innen über die Geschichte hinter ihrer Kunst. Und ach nichts, ein Podcast über Ungesagtes in zwischenmenschlichen Beziehungen.